0: ouvintes! Tudo bem? Estamos na segunda temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Eu sou Amanda Taí, de Mineira na Origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedroca Pipoca, de três anos e meio. Pedro. Do Luquinhas Pimpão, que está prestes a completar dois anos. E tutora do Vira Lata, Farofa. A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um artigo intitulado The Mergers and Acquisitions Reveal, Brasil, publicado em dezembro de 2021, escrito por Fernando Alves Meira e João Vitor de Araújo Crepaldi, na revista The Law Reveals. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio autor, o Fernando Meira. O Fernando se tornou sócio da área societária do Pinheiro Neto em 2000 e está no escritório desde 1989. É atualmente sócio-gestor do Pinheiro Neto e, a partir de 2013 a 2025, se tornará o sócio-gestor único do Pinheiro Neto Advogados. O Fernando se dedica principalmente à assessoria a clientes e operações envolvendo M&A, seja onshore, seja offshore, governança corporativa, structured finance e direito societário. Então, Fernando, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast, por apresentar aqui, de um modo simples, curto e gostoso, esse tema das fusões e aquisições no Brasil.
1: Prazer é todo meu, só te uh, corrigindo para ser correto. O artigo foi escrito em coatoria com o João, o João é um advogado sínior que trabalha aqui no meu grupo, e quando eu recebi o convite, eu convidei ele para participar e a gente dividiu, a gente combinou a estrutura, ele foi atrás e daí ele vai montando, eu vou revendo, mas no final é um trabalho a quatro mãos.
0: Maravilha, esse artigo em qual autoria que vai ser objeto então? E eu queria entender, de onde que surgiu, é, Fernando, essa inquietação sua e do João Vitor para poder escrever esse artigo sobre fusões e aquisições no Brasil no ano de 2021? Na
1: verdade, a gente foi provocado. Existem várias publicações estrangeiras que de tempos e tempos oferecem essa oportunidade de uh, escrever artigos uh, para essas publicações. Muitas delas requerem um pagamento. Uh, olha, tem aqui uma oportunidade, se você fizer o pagamento, eu garanto esse slot para vocês. No escritório, a gente, pelo tamanho que nós temos hoje, a gente fez uma discussão e do ponto de vista de estratégia, a gente falou, a gente não vai pagar para sair em lugar nenhum. Então, toda vez que a gente recebe um convite desse, mas está sujeito a um investimento financeiro por parte do escritório, a gente declina dizendo, olha, a nossa política não permite participar. Mas ainda existem algumas publicações que você não precisa pagar. Eles montam a grade, eles vão atrás de uh, advogados, de escritórios de relacionamento deles e fazem o convite. Então esse foi um desses casos, eles fizeram um convite sendo, olha, você já escreveram no passado uh, a gente continua uh, em boa companhia, quando você vê os escritórios que participaram aí desse esforço, tem uh, escritórios de uh, referência em cada um dos países, geralmente não é um artigo só direcionado a uma região, a um país, e ele perguntou, vocês não querem repetir a experiência e escrever o artigo do Brasil? E a gente topou na hora, porque, de novo, são poucas as oportunidades que a gente tem hoje para escrever em publicações que não tem que ter o uh, um investimento financeiro. E a gente se vê no papel meio de embaixador, a gente se vê no papel de uh, escrever uh, com muito cuidado e num tom positivo, otimista, mostrando que... Uh, a despeito da imagem uh, ou dos problemas que a gente enfrenta, os desafios que estão colocados, o Brasil continua sendo um, um, um papel, desempenhando um papel muito importante uh, no horizonte de investimento, especialmente para aqueles investidores que têm uma visão de longo prazo, os fundamentos do país são muito sólidos e uh, a despeito das nossas frustrações de curto prazo, existem progressos, existem evoluções que merecem ser colocados de uma maneira otimista para chamar atenção, o país precisa atrair capital precisa realizar investimento, é isso que vai gerar uh, emprego, renda, pagamento de impostos então a gente se vê meio nesse papel de embaixador vamos escrever esse artigo mostrando, salientando as coisas positivas que uh, tem para mostrar sempre tem alguma coisa importante a mostrar e o país continua atraindo investimento, então ano após ano continuamos tendo o privilégio de uh, ter muitas transações, às vezes uh, com players internacionais desempenhando um papel mais relevante, às vezes no, com players mais locais, como tem sido a realidade nos últimos anos. Mas a despeito disso, a gente tem tido um volume de transações, um número de transações, um volume de dinheiro negociado, muito expressivo. Então, mostra que o país continua uh, sendo uh, um ambiente importante, é mercado emergente, nada é perfeito, tem risco, tem volatilidade. Mas quando você compara o Brasil hoje com os outros uh, países emergentes, mais óbvios, a China não é um país fácil de fazer negócio, uh, tem outras preocupações e considerações, a Rússia é a mesma coisa, a Índia também tem uma série de complexidades. Então, se o Brasil fizer minimamente a agenda uh, necessária para não criar ruído, tiver estabilidade, previsibilidade, independente se a gente vai estar tá crescendo muito rapidamente ou pouco, a gente tem, a gente, o país reúne vantagens competitivas que são... Uh, a justificativa porque que continua atraindo capital. Então quando surge uma oportunidade dessa é isso, Amanda. É, é escrever, uh, sempre é bacana porque você se força a parar, pensar o que, que eu vou escrever, o que, que aconteceu. Puxa, olha que bacana, essa visão com um ângulo um pouco mais distante da nossa cozinha do dia a dia mostra que tem coisas positivas acontecendo que merecem ser colocadas com esse tom positivo. Então, é sempre uma oportunidade que tem esse viés uh, duplo. É, é bacana porque você se esforça a estudar e escrever, tem esse orgulho de mostrar uma coisa bacana e dá visibilidade para o escritório. Então, reúne coisas que são importantes.
0: Bacana demais, Fernanda. É interessante porque... A gente acaba né, comentando aqui alguns artigos que são publicados em revistas estritamente acadêmicas, livros também acadêmicos, e a gente tem aqui uma publicação né, que tem um caráter nitidamente profissional com uma perspectiva né, internacional. Acho que é bem bacana isso, e eu sempre gosto de falar isso né, com o pessoal da equipe de trabalho. É sempre bom a gente trabalhar, a gente olhar para baixo e denso, mas também parar e olhar para cima, né? E aí, o que é está que acontecendo no mundo? Onde que a gente está inserido? Então, e, é...
1: e, e a gente nunca sabe quem vai ler, para onde vai uh, um artigo como esse. Mas eu te digo, ontem eu tive uma reunião com um cliente japonês, vieram quatro uh, pessoas, executivos, sinhas japoneses, baseados em Nova York para discutir, um pouco do que está no artigo, contexto geral, ambiente de negócios, evolução, indústrias que são mais sexy hoje em dia, que estão atraindo mais investimento, cuidados, preocupações. E no dia seguinte eu mandei para eles, ó, agradeço muito a oportunidade da sua visita, a reunião que a gente teve, acho que foi muito bacana, contem sempre com a gente, é sempre um prazer recebê-los. E eu vou dar aqui um artigo que eu escrevi no final do ano passado que dá um pouco o contexto daquilo que a gente discutiu. Então, acaba também sendo uma coisa que uh, tem uh, um passo seguinte, que é você encaminhar para clientes. Então, eu vejo isso como muito positivo, é muito bacana.
0: Excelente. Então, vamos mostrar para os alunos de graduação o que é esse mundo. Né? O que são os famosos né? que são tão famosos que os alunos ficam aí curiosos, interessados para entender o que são então as fusões e aquisições em grandes linhas né? e quais que foram esses movimentos né, que foram evidenciados aí no Brasil é, em 2021?
1: Perfeito. Transações de amaneio, eu sempre falo, são transações estratégicas que decorrem de uma reflexão mais aprofundada de oportunidades, desafios, uh, o que, que eu como empresário, como executivo devo perseguir. Então primeiro eu avalia, avaliar uh, o mercado, o contexto geral, o ambiente competitivo, uh, o objetivo é sempre fortalecer, crescer. Uh, como é que eu uh, faço essa decisão? Vale a pena eu continuar apostando numa linha de negócios ou eu devo uh, diversificar, sair desse negócio que já está maduro e ter a uh, utilização dos recursos perseguindo uma outra estratégia que é mais promissora? Ou se é uma empresa familiar, eu faço a reflexão estratégica dizendo quais são as ameaças? Eu tenho sucessão, eu tenho tenho herdeiros que se interessam, que têm domínio, que têm preparo para levar esse negócio adiante. Uh, eu estou virando uma presa, os meus concorrentes estão mais fortes uh, e daí um jogo como esse é melhor eu ser uma noiva disputada no ambiente em que eu ainda estou bem situado ou daqui a pouco uh, eu perco relevância, isso destrói valor. Então, momento de perseguir agora. Negócio não comporta emoção, então sempre precisa ser feito uma reflexão racional, estratégico. Então o M&A acaba surgindo dessa reflexão do lado comprador e do lado vendedor por diferentes objetivos. Então, o comprador é ter ganhos de escala, ganhos de sinergia, às vezes é uma transação defensiva, se eu não fizer um concorrente vai fazer e vai se fortalecer e daí o jogo fica pior para mim. Às vezes é uma busca de diversificação, eu não estou pronto para entrar nesse mercado, se eu começar do zero, um projeto Greenfield tem muito mais riscos do que eu comprar uma empresa, que já está funcionando, já tem uma marca, já tem um produto, já tem um mercado, tem uma força de vendas, tudo isso é muito mais vantajoso do que eu começar do zero que eu vou ter que contratar gente, desenvolver produto, desenvolver mercado, desenvolver uh, equipes de mercado, clientela, é muito mais difícil eu começar do zero do que ter um negócio que já está uh, funcionando. Depende muito da reflexão Uh, da ponta compradora. Da ponta vendedora, é uma sucessão, é uma estrutura de capital que está estressada e eu preciso vender para pagar a dívida, porque a dívida está custando muito mais do que o retorno que eu consigo ter no meu negócio. Uh, é porque eu acho que o investimento já está maduro, eu quero diversificar, eu quero sair desse mercado e ir para outro mercado que está menos uh, explorado. E daí as transações acontecem com esse viés, você tem o player financeiro que está olhando um horizonte de tempo menor, eu vou entrar, o objetivo é comprar barato, porque essa é a única certeza que eu tenho, eu não sei como é que eu vou conseguir extrair valor e daí sair lá na frente para um ganho depende muito de quanto eu paguei na entrada. Então o financeiro tem o objetivo de identificar oportunidades de negócios que estão uh, crescendo, que precisam ser consolidados, que se eu for um consolidador eu gero uma plataforma, um negócio que vale mais e facilita a minha saída, seja a venda para um estratégico, seja a venda numa operação de mercado, uh, pulverizando num IPO, uh, numa operação de mercado de capitais. O estratégico, por outro lado, é aquele que está no negócio, não vê saindo desse negócio no curto espaço de tempo, então não é um flip financeiro como é o, o, o fundo de private equity, uh, o fundo de investimento Lato Senso. Então, o estratégico uh, é, desenvolve uma avaliação, ele tende a pagar mais porque ele está menos preocupado em comprar barato e sair uh, com preço melhor, ele está olhando a estratégia de longo prazo, como é que eu me posiciono melhor nesse mercado, nessa linha de negócios que eu estou. Então as transações acabam se dando compra e venda, então alguém saindo por completo uh, e vendendo o ativo, o ativo a empresa para um terceiro, às vezes é uma associação, em que uh, quem está no negócio não está com a cabeça pronta para sair por completo. Ele busca um sócio e ele busca um sócio cabeça de financeira que vai estruturar o negócio, vai identificar oportunidades, tem experiência conhecimento em M&A vai ajudar a empresa a crescer como plataforma e ele sai junto com o financeiro lá na frente ou tem um path to control em que o, o investidor entra minoritário, mas com opções de compra que gradualmente sendo exercidas vão levar ele ao controle e daí o sócio que tinha o controle vira minoritário, tem um flip de posição. Uh, muitas vezes é incorporação uh, de sociedade ou de ações. Então, se eu tenho uma companhia maior, geralmente uma companhia aberta, eu tenho duas moedas, eu tenho dinheiro e tenho ações. E se a ação minha tem uh, mercado, tem liquidez, tem uma, uma potencial valorização, é um ativo interessante para eu usar em transações de amanei. E daí eu faço uma incorporação da sociedade uh, ou incorporação de... Todas as ações da sociedade, de tal sorte que o acionista daquela empresa original, que é o, o vendedor, lato senso da transação, ele migra para cima uh, recebendo ações da companhia aberta. E tem tr transações híbridas, uma parte em dinheiro, uma compra e venda, e daí a parte residual é que vai para uma incorporação incorporação de ações. Então o dono do negócio, ele diversifica a estratégia dele, recebendo parte de dinheiro para usar uh, em outras estratégias que ele possa desenvolver e ele continua participando daquela linha de negócios, mas numa empresa muito mais sólida, mais forte, com mais liquidez na participação dele e eventualmente você vai ter acordo de acionistas como parte da transação, que é o acordo de governança de regras de liquidez das ações. Então, a transação de AMA pode ter diferentes configurações, mas acaba sendo sempre uma transação em que alguém adquire via compra e venda ou operação societária um outro negócio, atras, atras, buscando uh, escala, sinergia, uh, novos negócios, novos mercados, novos produtos. Uh, uma empresa pode ter uma área de desenvolvimento Uh, de produtos uh, que esteja uh, mais avançado, pode ter uh, investimentos em tecnologia disruptivas e o outro não tem, tudo isso pode justificar por que, que eu vou comprar aquela empresa. Então, são vários negócios, a beleza para nós advogados é que você acaba se envolvendo uh, com gente senior, você participa dessa reflexão estratégica de avaliação de riscos prós e contras, uh, cenários junto com o assessor financeiro uh, você desempenha um papel no, quando um processo é estruturado, quem são os players que vão ser chamados a participar. Você participa desde a confecção do NDA, uh, revendo o info memo que é o um material de marketing preparado pelo assessor financeiro. Você recebe as propostas, você revê as process letters preparadas pelo assessor financeiro com as regras que são aplicáveis ao processo você minuta contrato, você educa o teu cliente sobre como que é um contrato, como você aloca risco, como você pode se proteger, a maneira de ser transparente, ganhar credibilidade, antever problemas, antever soluções. Aí toda a parte de negociação, você desenvolve conhecimento, se você está pelo vendedor, se você está pelo comprador, uma hora, no mesmo dia você está definindo uma transação uh, brigando na visão do comprador, na tarde você está brigando pelo vendedor, então você vai desenvolvendo conhecimento, acumulando isso uh, e acaba utilizando tudo isso em benefício da transação. E você acaba aprendendo as especificidades das diferentes indústrias. Então, um dia você está fazendo uma transação uh, de uma empresa agrícola, de uma usina. Outro dia você está fazendo uma transação de banco, uma empresa industrial, uma empresa de bebidas, uma empresa de logística. E você vai entendendo as particularidades daquela empresa. Então, isso é muito rico, é muito bacana. De, tem um desafio intelectual de mergulhar de conhecer, mostrar interesse efetivo pelo cliente, quanto mais você mergulhar a fundo, mais você vai ganhar confiança, mais você desenvolve uma relação de longo prazo com o seu cliente, então é uma coisa muito bacana tem momentos que exigem muito na parte de negociação, uh, o comprador quer ter segurança que a transação está garantida para não correr risco de perder, então quer imprimir ritmo, o vendedor quer garantir a mesma coisa, o assessor financeiro é remunerado no sucesso, então toda a pressão acaba sendo canalizada em cima do escritório em quem está coordenando as diferentes frentes uh, do caso.
0: Bacana demais, então para quem acha que advogado é só é só lei a gente percebe que o advogado societário é um arquiteto também né basicamente ele fica desenhando e construindo soluções aí caixinhas quase uma montando Lego né nas operações para encontrar o melhor a melhor opção para o cliente. você precisa
1: né? ter o conhecimento do direito material isso é um pré-requisito mas você precisa ter soft skills para entender uh, a psicologia do cliente, o momento uh, de vida do cliente. São pessoas, têm pressões, então é executivo, tem pressão, é executivo de empresa familiar, é de multinacional. Você tem que conseguir entender uh, qual que é a agenda, qual que é o objetivo Uh, são negociações que exigem uh, muito, uh, muita racionalidade, equilíbrio, temperança, inteligência emocional, tem a hora certa de uh, bater na mesa, tem a hora certa de ser uh, alguém que dá um recuo para trás, uh, que cria interlocução, confiança. Então é bacana, a gente no final, como advogado de Amanei, você é muito mais um negociador, Uh, um psicólogo, uh, alguém que tem que ter criatividade para desenvolver soluções na medida em que vão surgindo os problemas, as diferentes estruturas. Então você trabalha sempre em equipe, não é um trabalho solo, você traz pessoas, você troca experiências, uh, você conversa. Como é que foi a experiência naquele caso? Você tem que estar tá acompanhando os casos que estão acontecendo no mercado para você ter uh, repertório de conversa com o um assessor financeiro, com o um cliente. Então, é bacana, você tem que estar atento, você tem que estar uh, efetivamente interessado, uh, trocando experiência, uh, conversando com as pessoas, capturando inteligência aqui e ali. Não dá para você ser alguém passivo, que fica na sua sala esperando o telefone tocar. Não é isso que vai acontecer. O, o advogado de Emanei tem que estar tá circulando, tem que estar tá conversando com uh, as pessoas que uh, definem uh, o sucesso ou não, e na hora que o caso vem, você tem que estar tá na linha de frente, segurando a mão do cliente, ganhando a confiança. Então, não é o advogado que, na hora de uh, ser procurado, fazer um beauty parade, como todos os clientes fazem hoje em dia, você promete mundos e fundos, daí você pega o caso, no dia seguinte você passa para alguém e você some, daí você vem no dia do fechamento, aparece na sala de reunião e para tomar champanhe com o cliente dar os parabéns para ele. O cliente não ah, aceita mais isso. O cliente ah, tem aquele caso como sendo um caso estratégico, prioritário. Ele quer ter a certeza, olhando nos seus olhos, que você vai se envolver e você vai estar ali com ele disponível, pegando na mão, enfrentando os desafios, as tempestades juntos. Então, é um trabalho de fôlego, mas muito ah, bacana. Quem gosta ah, tem uma alimentação uh, uh, constante uh, e essa energia é muito positiva.
0: E nessa lógica, pegando o gancho do que você estava falando, né? montar a equipe e ficar conversando com as pessoas, como é que é? O advogado de MNA conversa apenas com advogados de MNAs, ou ele precisa conversar com outras áreas, né? outras equipes dentro do próprio escritório? M&A ou...
1: é multidisciplinar, Amanda, em todas as frentes, porque você tem a parte contratual, negocial, que é o advogado societário, quem está liderando o projeto que está fazendo essa parte. Mas se você está do lado comprador, uma fase importante do processo é a diligência, é o momento em que o comprador, os seus assessores são chamados para mergulhar na investigação do status da companhia objeto da transação. E daí nessa uh, investigação você vai confrontar diferentes áreas uh, de conhecimento jurídico. Então você vai ter revisão de contratos financeiros, uh, você vai ter uh, revisão se é uma companhia aberta de toda a parte regulatória de companhia aberta, registros de CVM, compliance, uh, do ponto de vista de cumprimento de todas as regras que a empresa está sujeita. Você vai ter a parte uh, tributária, tributária planejamento, como é que eu estruturo esse negócio da maneira ótima para o comprador, tem planejamento de ágil, como é que eu uh, posso me beneficiar dessa possibilidade uh, da maneira mais segura possível, se eu sou vendedor, como é que eu otimizo, não é só negação, é planejamento, é vender na física, é na jurídica, eu posso fazer distribuição de dividendo, isso vai reduzir o preço, mas o dividendo atualmente sobe sem tributação, como é que eu faço a uh, 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 dessa história, a estruturação mais benéfica. Aí eu vou mergulhar naquilo que é contingência, materializado e não materializado. Então, materializado, o que são os autos de infração, as discussões judiciais que estão acontecendo, aí eu tenho que entender se a tese é boa, a tese é ruim, eu faço a avaliação de risco, eu vou ponderar o valor em risco a depender dessa avaliação de risco, então é provável eu vou atribuir como uma perda 100% do valor em risco, é possível, eu vou colocar um percentual menor, é remoto, eu vou desconsiderar nessa minha avaliação. É imposto direto, é imposto indireto, é benefício, incentivo fiscal tudo isso eu vou plugando no time as pessoas que têm a experiência uh, necessária para poder dar o melhor aconselhamento e avaliação uh, para o cliente. A parte ambiental, a parte de licenciamento, a parte trabalhista, uh, a parte de certidões, a parte de discussões cíveis. Então, eu vou plugando os diferentes times internos para atuar na frente da diligência, entra no Data Room, mergulha, uh, digere a informação prepara o relatório, aí o advogado societário uh, consolida toda essa informação que vem, padroniza, prepara o relatório, digera a informação, porque é ele que vai estar tá apresentando para o cliente, aí é como um pântano, você vai mergulhando mais ou não a depender da necessidade e dos problemas que vão surgindo. Toda diligência traz uma série de questões que não estavam no radar, e aí você precisa ter primeiro o um entendimento, uh, aí você precisa ter um entendimento de risco e de realidade, muitas vezes são riscos acadêmicos, muito pouco prováveis que eles vão se materializar no pior cenário, e o cliente espera que você dê ali o cenário uh, junto com ele, o que, que parece ser razoável. Então no passado você tinha um advogado e dizia, não, a minha função é identificar o risco e apresentar para o cliente, o é cliente que tome a decisão dele, eu não quero ser sócio do cliente na tomada de decisão. O cliente não aceita mais isso, o cliente fala, eu estou pagando para você, e você que tem experiência, para você pegar na minha mão e dizer qual é o caminho uh, que faz sentido. Então, você pode fazer uma árvore de decisão em conjunto comigo. Quais são os cenários, prós e contras, mas entende tudo. Qual é a sua recomendação? O advogado não tem hoje como fugir a dizer a minha recomendação é essa, desde que você esteja informado de tudo que está uh, representado por essa decisão. Então, você acaba envolvendo muita gente Uh, do lado comprador. Do lado vendedor também, porque quando o comprador vem com a equipe dele, ele vai começar a colocar o dedo nas feridas... E você precisa desenvolver o seu conhecimento sobre a questão, discutir com a sua pessoa, falar, se a gente estivesse do lado deles, eles estão, a gente estaria com essa mesma visão ou o cara está com uma visão do outro lado muito conservadora e que a gente tem elementos para bater? Não, a gente tem elementos para bater. Vamos pegar aqui, ele tem uma discussão tributária que ele tem um risco, mas tem outros uh, argumentos que a gente pode utilizar. Tem uma série de jurisprudência aqui contrária. Vamos usar esse argumento aqui para poder trazer um equilíbrio, não adianta ele vir com essa visão uh, de pior cenário, uh, guerra atômica, e daí... Ninguém faz transação, porque se ele vier com essa visão, ele vai querer ter garantia de um valor astronômico, ele vai querer ter obrigação de indenizar do comprador, do, do vendedor ilimitada, e ninguém vai fazer uma transação assim. Prefiro continuar correndo o risco do negócio, mas o negócio é meu do que eu correr todo o risco do, do negócio, e o negócio não é mais meu, ah, o comprador levou a empresa e eu fico com a espada na cabeça ilimitadamente. Ninguém vai fazer uma transação assim mas então uh, você tem toda a parte de diligência, parte uh, uh, de conhecimento das áreas específicas, aí uma transação que precisa ser submetida ao CAD, você precisa fazer avaliação, tem sensibilidade, não tem, é, é submissão, rito sumário, uh, rito ordinário, uh, quais são os potenciais remédios que a gente vai se deparar, então se eu sou, sou vendedor, eu estou escolhendo não só o melhor preço, mas o menor risco de execução da transação. Então, às vezes você tem o melhor preço, mas de alguém que você fala, puxa, essa transação vai demorar um ano para ser concluída, porque é rito ordinário, o CAD vai impor um monte de remédios, remédios, vezes que eu não sei, uh, o, o risco de eu chegar no final do túnel uh, num curto espaço de tempo é gigante, e eu não sei como que eu chego no lado do final do túnel. Então, às vezes é melhor pegar um, menos preço, mas com mais certeza de transação, com menos incerteza. E tudo isso, a gente vai uh, montando esse quebra-cabeça junto com o cliente, junto com o assessor financeiro e junto com os advogados que trazem as diferentes competências e conhecimentos dentro do escritório. Então, é um teamwork verdadeiro. Em dados momentos de transação, você envolve uma equipe muito uh, representativa. Então, num escritório como o nosso, que é full service, você uh, busca esse apoio, esse conhecimento, a inteligência toda aqui dentro do escritório. Tem escritórios menores que também precisam, para atuar em M&A e se apoiar numa rede de outros escritórios especializados. Mas é um trabalho que, independente do perfil do escritório, envolve muita gente.
0: Bacana demais. Eu acho que deu para os alunos entenderem que a vida vai ser animada e vai ser de trabalho em parceria né, com, com outros advogados. E aí, para entender um pouquinho dessas mudanças aí recentes que aconteceram em 2020, 2021 aqui no Brasil, como é que é, a gente tem mudanças em relação ao exercício do direito de acionistas, né, que foi trazido pela instrução da CVM é, 627, de junho de 2020, como que isso traz é, eventuais repercussões para as operações de M&A aqui no Brasil?
1: Vamos lá, dando dois passos para trás antes de responder e enfrentar a tua questão, Amanda. Eu acho que o que teve de novidade uh, no uh, período mais recente, a gente experimentou no Brasil uma taxa de juros uh, negativa. A taxa de juros estava abaixo do que era a inflação efetiva. Então isso alimentou uma migração estrutural de poupança. Todo mundo que tinha dinheiro em renda fixa acabou sendo incentivado a correr mais risco migrando investimento para investimento em ações através de fundo ou aplicações diretas. Isso mudou a configuração uh, do mercado brasileiro. Se antes você tinha como fonte de financiamento uh, operações bancárias uh, caras, estruturadas as empresas começaram a ter acesso a recursos vultuosos uh, através de mercado de capitais. Então, a gente viu uma onda em 2020, 2021, de empresas indo para o mercado, empresas que já eram companhias abertas, captando mais dinheiro através de ofertas subsequentes, as tais ofertas follow-on, e novas empresas... Uh, com um plano de negócio agressivo, com uma história interessante, participando de uma indústria que está uh, super atrativa no momento, indo para o mercado e fazendo seus IPOs e tendo muito sucesso na captação de recursos. Então, uh, a relevância de mercado de capitais como fonte uh, prioritária ou uma das fontes prioritárias de acesso a recursos, de captação para as empresas, ficou cada vez mais evidente. E existe hoje uma concorrência uh, entre os diferentes mercados. Se eu sou uma empresa de tecnologia, eu posso ter o um incentivo de fazer uma operação de abertura de capital na Nasdaq, uh, em Nova York, porque lá tem os investidores que mais estão uh, informados, interessados e uh, acompanhando e apostando em empresas de tecnologia, porque o mercado de tecnologia está lá. Uh, se eu sou, por outro lado, uma empresa industrial uh, uh, ou um, uh, uma empresa de um outro ramo, eu posso estar tá muito... Atratado, tá, uh, e tem poucas empresas que participam desse segmento na Bolsa, eu vou ter, uh, possivelmente, muito interesse uh, porque tem pouca oportunidade. Se eu sou mais uma oportunidade, eu tenho de atrair esse interesse e uh, ter sucesso na minha captação no mercado brasileiro. Então, essa mudança estrutural tem muito a ver com o que eu vou dá para o meu segundo passo, o segundo passo é o Brasil precisa atrair uh, capitais, para isso você precisa desenvolver um cenário uh, empresarial benéfico, então você precisa aprimorar uh, o cenário de negócios uh, no Brasil, então, tem um esforço que já vem sendo uh, empreendido uh, por muito tempo, seja pela CVM, seja uh, pelo uh, Ministério da Economia, uh, que é sempre como é que eu transformo o ambiente de negócios no Brasil mais favorável. Então, tem uma série de esforços que vem sendo empreendidos, uh, lei de melhoria de um ambiente de negócios, lei de liberdade econômica, mudanças que são imprimidas aí pela CVM, sempre com esse objetivo. Eu preciso melhorar o ambiente de negócios. E um dos pilares desse objetivo é uh, mostrar que o mercado de capitais brasileiro trata acionista minoritário de maneira correta, em linha com as melhores práticas mundo afora. Então a CVM vem sempre olhando para aquilo que está acontecendo dentro e fora do Brasil e trazendo boas ideias que estão sendo praticadas lá com o objetivo de fomentar mercado de capitais no Brasil. Evitar que as empresas tenham o um incentivo de ir para fora e fazer suas operações lá fora e daí o mercado brasileiro vai perdendo relevância. A gente quer fazer com que as pessoas tenham confiança de que não é cassino, não é jogo. Sim, uh, tem muita inteligência por trás, tem que selecionar empresas que são sérias, empresas que estão uh, na vanguarda de agenda ESG, que tem um negócio verdadeiro, uh, que não estão dispostas a correr risco, fazer coisas erradas. Viram as consequências de empresas que foram agressivas e fizeram coisas erradas, uh, lava jato, não tem mais espaço para dizer, ah, mas ou eu faço esse jogo ou eu estou fora do jogo. Não. você Se não está preparado para fazer a coisa correta, então não entra nesse jogo, vai fazer alguma outra coisa. Uh, então o ambiente uh, de melhoria significa como é que eu dou mais poder uh, para minoritário sem fazer também uh, um, um, um movimento em que eu dou uh, poderes demais para minoritários e faço o controlador correr muito mais risco uh, por ser o controlador e ter um desequilíbrio então não pode ter assimetria nem de um lado nem de outro, eu preciso ter um ambiente saudável, equilibrado e daí você, pergunta, você entra na CVM 627, você tem na lei das SA alguns quóruns uh, uh, que são elevados nesse ambiente em que houve uma dispersão maior uh, de companhias abertas, você teve uh, companhias que cresceram muito e se você manter aquele mesmo percentual, fica muito difícil minoritários terem aquele percentual para poder exercer aquele direito, porque ele é proporcional ao tamanho da empresa. Então, você tinha um percentual, ah, para você pedir lista de acionistas, se eu quiser fazer um movimento mais ativista, próximo aos minoritários, é importante eu ter essa lista para poder direcionar e tentar agregar esses minoritários. Era 5%. 5% de uma empresa menor é mais fácil. 5% de uma empresa gigante... Pouquíssimos acionistas têm uh, um percentual de 1%, então para reunir é muito uh, mais difícil. Então a CVM baixou esses percentuais a depender do tamanho da companhia, mas com essa lógica de dar mais direitos para que os minoritários possam se organizar melhor e defender o seu interesse de uma maneira mais efetiva. Então, foi com essa visão, mas dentro desse contexto macro de melhorar o ambiente de negócios, de conseguir ser visto como um mercado sofisticado, que efetivamente é, Uh, e com isso a gente tem um ganha-ganha. As empresas sentem uh, mais atraídas a fazer oferta aqui porque o mercado existe os, e o mercado existe porque os investidores estão mais confortáveis uh, em uh, investir porque o macro uh, regulatório e o ambiente de negócios, a atuação da CVM é efetiva. Então, de um lado, tudo isso está acontecendo, por outro lado, existem ameaças, tem uma questão de orçamento, a CVM está muito enfraquecida, porque não é toda vez que ela consegue cobrar uma multa que o dinheiro vai para o caixa dela, o dinheiro vai para o Tesouro. E se a dotação orçamentária dela não é consistente com os desafios que ela tem, ela vai se enfraquecendo. Então, esse debate está colocado nesse momento. A CVM precisa ser fortalecida, precisa ter um apoio efetivo uh, para desempenhar esse papel que acaba tendo resultados muito promissores e benéficos para o país. Mas com uma visão míope de, ah, eu melhoro uma legislação, mas eu não uh, doto o xerife com a infraestrutura necessária para desenvolver o papel... Eu estou manco, porque o investidor fala, ah, tudo isso é bonito no papel, mas na prática não tem uh, enforcement. Como é que uh, eu sinto segurança que isso uh, é verdadeiro? Para vocês, walk the talk, vocês precisam uh, ter o xerife capacitado, gente preparada, sem assim, ideologia, técnica, com todas as ferramentas colocadas para que o ambiente seja o mais benéfico. Alguém fez coisa errada, tem enforcement na cabeça. Então são coisas que estão, é mercado emergente de novo, não estão no nível adequado, é um objetivo que vem sendo perseguido, a gente está longe de onde a gente gostaria de estar, mas não dá para ignorar os progressos que vêm sendo feitos. <música>
0: Super é bacana, e nesse ponto a gente até brinca com os alunos da graduação, que 2020 e 2021 foram anos muito difíceis para um professor de Direito Empresarial, porque, pelo amor de Deus, era cada mês, a cada, cada semana tinha uma lei nova, uma instrução normativa do DREI nova, alguma coisa nova que eu tinha que alterar todos os slides de aula, preparar o roteiro novamente, alter... Descobri o que que era que tava, tinha sido alterado o MP, né, um monte de MP, primeiro MP da liberdade econômica. O que que está acontecendo na tramitação? Como que agora a conversão para a lei? A mesma coisa, né? Da MP da melhoria do ambiente de negócios, e a conversão para lei, né? Da melhoria do ambiente de negócios, agora a MP dos cartórios, que está vindo também, uma série de mudanças que eu falo, gente, calma aí. Olha, eu, eu, eu mudou, tá aqui, eu tô lendo, estou aprendendo, e já, já, eu passo aqui para vocês também. Para
1: a gente é um desafio constante, Amanda, mas o que facilita, a gente tem times de especialização dentro do escritório Sim. e tem as práticas estruturadas. Então, quando surge um tema como uh, esse, que afeta a gente designa algum associado, vai estudar e prepara uma apresentação na reunião mensal do time de M&A. E daí o sujeito vai lá, faz a discussão e daí tem um sócio e um associado que vão e fazem a apresentação e ali gera os debates, as curiosidades e eventualmente nunca é definitivo, gera uma conversa subsequente, um plano de trabalho, mas a gente consegue compartilhar o conhecimento Uh, e não colocar o ônus numa única pessoa, porque a gente tem essa percepção de time e práticas. Mas uhum. é constante, você precisa estar tá acompanhando o que está acontecendo. Se, se você vai para uma reunião e você não sabe da última novidade, você está ficando nu na frente do cliente. Então, a gente não quer passar por esse papelão, tem que estar tá sempre atualizado, tem que estar tá sempre estudando.
0: E uma dessas mudanças né, recentes, e até nessa lógica né, que você estava mencionando sobre proteção a minoritários, essa mudança né, na instrução normativa, na instrução da CVM, uma mudança que teve agora, final de 2021, foi com relação ao voto plural. E uma das razões né, que a gente até teve um episódio anterior com a Viviane Muller Prado, da FGV, justamente comentando um pouco né, desse voto plural, e uma das, das questões que. A gente é, que foram levantadas né, como justificativas para a inclusão desse voto plural, foi um pouco do que você mencionou. Algumas empresas, como as de tecnologia, então a XP é o exemplo mais claro, né ela foi para Nova York, conseguiu acessar a bolsa e se capitalizar por meio né, do mercado de capitais norte-americano. É, e um dos argumentos que aparentemente né, foi utilizado pela XP foi, obviamente não o único, mas algum, um deles foi o uso do voto plural, né, que Gostaria-se que os fundadores mantivessem ali um poder maior, né, na, é, como controladores da empresa, mesmo com uma participação societária mais baixa e que isso seria viabilizado com, pelo voto plural. Então, eu queria te ouvir, assim, um pouco, eu sei que é muito recente, são primeiras impressões, a gente não tem ainda precedentes, né, mas o que, que pode ter de mudanças, né, do voto plural para o Brasil? O que foi. É, publicado, né? A versão final ali da lei foi amarrada demais em comparação com com o que a gente poderia ter em outros sistemas jurídicos. O que que? Qual que é a sua visão aí? Mais como uma,
1: dando uma visão um, de futuro? Vamos lá, dando um olhar uh, de evolução histórica. No Brasil você tinha uma regra que as companhias uh, as sociedades anônimas poderiam ter dois terços do seu capital representado por preferenciais, um terço por ordinária, o que significava que se eu preciso controlar a empresa, eu preciso ter 50 mais um das ordinárias, uh, e as ordinárias eram um terço do capital, com um percentual muito pequeno eu conseguia controlar uma companhia. E daí tinha toda a discussão que existia um desequilíbrio, quem corre mais uh, o risco econômico é o mercado, e o controle está muito concentrado na mão, e uh, isso não é correto. Então, lá atrás teve uma reforma da lei, então o limite passou 50 a 50. Aí o mercado continua evoluindo, cria-se os segmentos especiais de listagem, uh, novo mercado, você só pode ter ação ordinária, e a regra era ação ordinária é um voto por ação. Essa era um, uh, uma estrutura que prevaleceu até recentemente. Você uh, é o fundador, o controlador da empresa, a empresa tem uma trajetória de muito sucesso, ela tem oportunidade de crescimento, mas ela precisa ter uh, aportes de capital. Uh, se eu uh, imprimir um ritmo acelerado, eu não tenho como reinvestir e manter minha participação relativa, eu vou ser diluído. Se eu for ser diluído, eu vou perder o controle, o controle tem um valor intrínseco elevado, então eu não vou perseguir essa estratégia, que é no melhor interesse da companhia, porque eu fico uh, sujeito a abrir mão do controle sem ser remunerado uh, por isso. Então, eu vou buscar artimanhas para como é que eu consigo reter o controle numa estrutura como essa. E o que a gente viu foi empresas indo para fora, porque lá fora você tem flexibilidade, eu vou para uma empresa em Bermuda, em Cayman, lá eu tenho a possibilidade de ter voto plural, eu tenho o voto plural que não está limitado ao número de votos que eu posso ter, eu posso ser o mais agressivo possível. E eu vou para o mercado com essa cara, olha, eu sou o fundador, para mim é importante eu preservar o controle, Uh, a empresa tem tido sucesso porque é uma empresa de dono, porque eu tenho controle. Se você uh, não busca uh, controle, uh, você não busca poder, você busca retorno, você busca uh, ter o melhor performance financeira e você confia na qualidade da minha gestão, você não está procurando ter influência na governança, você está procurando uh, participar dessa festa. Então, tome uma decisão informada. Você não vai ter uh, voto eu continuo tendo o controle na mão, mesmo tendo uma participação bem pequena. Mas o combinado não é caro. Eu estou indo para o mercado contando essa história. Então, alguns empresários fizeram esse movimento e daí você está exportando uh, mercado que deixa de estar tá, uh, sendo o mercado brasileiro ou o mercado de atuação daquela empresa e passa a ser lá fora. Então, a Bolsa, a uh, CVM, olharam isso e falaram, a gente não pode permitir essa exportação, migração de mercado. Então, se existe essa demanda, e é uma demanda legítima, vamos regular, vamos quebrar o tabu de que é uma ação por voto e vamos testar cenário e teve toda a discussão uh, para você uh, chegar onde chegou. Uh, respondendo a sua pergunta, a gente não está vendo ainda, uh, eu não cruzei com nenhuma empresa neste momento uh, que vá por essa linha do voto plural. Então, a lei uh, ficou restrita para novas uh, empresas, você é existente, você não pode ir para esse uh, modelo, limitou para 10 uh, votos por ação, limitou o prazo máximo que você pode ter de 7 anos, Uh, regrou que uma vez que você, controlador, que tenha o voto plural, transferiu a ação, uh, você perde o voto plural. Então, criou um monte de proteções com viés uh, de... Não sabemos se tem patologia, mas na desconfiança que tem patologia, já vamos ser proativos e fechar um monte de uh, portas. Talvez tenha sido uh, um movimento conservador demais e, por, aí, por isso, não atinge o objetivo que se prestava, porque... Na medida que ficou muito restrito, talvez quem uh, não consiga conviver com essas restrições continue indo para fora. Então, é cedo para dizer se atingiu o objetivo ou não. Na minha experiência pessoal, uh, eu ainda não cruzei com essa discussão. Aqui no escritório, a gente também não cruzou, a gente acompanha, a gente troca experiências e conhecimento. Então, parece alguma coisa muito embrionária, Amanda. Uh, é cedo para dizer se vai colar ou não ou se vai ter que modificar e flexibilizar mais para daí sim a gente começar a ter uh, empresas migrando para esse modelo e daí na prática a gente vai ver se a porta está muito aberta e precisa de uma correção e um ajuste ou está funcionando bem.
0: Maravilha! Então, uma última questão, pergunta sobre esse ponto do contexto brasileiro. Né? A gente tem uma série de mudanças aí que foram realizadas nos anos 2020, 2021, algumas delas que a gente mencionou, além dessas, né? a gente tem Sociedade limitada em Pessoal, a gente tem SAF, a gente tem o a gente tem mudanças aí nas regras de investimento. O que, que você poderia destacar assim, que você entende que foram as mais relevantes e que impactam nas operações de M&A?
1: Eu acho que teve sempre esse objetivo de melhorar o ambiente de negócios, desburocratização, simplificação. Agora a questão de você só precisar publicar em meio físico um extrato da sua demonstração financeira. Tem uma linha de fazer com que a vida das empresas seja mais simples, menos burocrática, menos onerosa. Então tudo isso está na linha correta. Uh, Para melhorar definitivamente o ambiente, a gente precisa trazer a estabilidade, previsibilidade, a gente precisa enfrentar as reformas que estão uh, sendo discutidas há tempos, mas que não são enfrentadas e uh, colocadas em marcha. É redução do Estado, uh, discutir uh, uh, carreiras, uh, é enfrentar uh, uma simplificação tributária, é uh, melhorar o sistema político, tudo isso é que vai fazer com que o Brasil se posicione comparativamente a outros mercados emergentes na vanguarda, na frente. Os fundamentos do país são muito ricos. né? Então, o produtor uh, de soft commodities, commodities agrícolas, é o primeiro país em, em carne, uh, em soja, em milho, em uh, cana, açúcar, café. Uh, então, ocupa as melhores posições. Uh, em hard commodities, commodities metálicas, em uh, minério de ferro, uh, ouro, uh, matriz energética totalmente diversificada, uh, é hidráulico, é uh, termoelétrica, é solar, uh, é açúcar e álcool com cogeração de energia. Então, a gente está muito bem. Tem um sistema financeiro para lá de uh, consolidado, fortalecido, uh, sofisticado. Uh, indústria que vai de remédio a avião, a carro... Uh, implemento agrícola, um agribusiness que é uma força constante. Então o país tem tudo para dar certo. Uh, o marco regulatório vem acompanhando, tiveram mudanças importantes, uh, indústria de saneamento, é uma indústria que tem tanta carência de investimento e que com o marco regulatório tende a atrair investimentos, já começaram a ter uh, transações nesse setor e acho que muitas vão acontecer daqui para frente. É, o, o modelo de cabotagem, é, é, ferrovias... Então, tem muita coisa séria acontecendo no país. A gente fica sempre mergulhado em coisas negativas, mas quando você olha um pouco mais à distância, no horizonte de tempo mais à distância, dá orgulho, dá para você apostar de que a gente está caminhando para frente, não é sempre passo para trás. Então, do ponto de vista regulatório, teve todas essas mudanças, a permissão de uh, diretor ser residente uh, fora do país, uh, tem mudanças que são uh, importantes, a gente estava com ameaça: vai tributar dividendos ou não? Todo o final do ano passado tinha toda essa discussão, não mudou. Mas a gente sabe que em algum momento vai ter uma reforma tributária e a gente tem que olhar uh, esse tema com um pouco de desprendimento e visão de país. Uh, precisa ter uma uh, distribuição melhor, tendo distribuição melhor vai ter mais renda, vai ter mais consumo, vai ter mais investimento, vai ter mais crescimento. A roda da economia gira em benefício de um país mais uh, justo, mais uh, igualitário. Então, eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, não dá para você uh, estabelecer ali o que uh, efetivamente está mudando. Essa agenda de SG, esse ativismo de minoritários, essa agenda de mercado de capitais, de simplificação, de desburocratização tudo isso uh, é benéfico para melhorar o ambiente de negócio, para levar o Brasil para uma posição no ranking de doing business uh, uh, do Banco Mundial melhor. Então, tudo acho que era justificativas por trás de lei de melhoria de ambiente de negócios, uh, lei de liberdade econômica. Uh, tudo isso está, uh, de uma maneira ou de outra, engrenado. São vasos comunicantes olhando uh, o mesmo objetivo.
0: Maravilha. E para a gente começar a caminhar para o final, então, qual que é a sua recomendação, Fernando? Para quem, os alunos aí da graduação, né, que tiverem interesse em estudar, trabalhar com direito empresarial? você tem uma carreira de sucesso consolidada, muitos anos de prática, dá aí o caminho das pedras para os nossos alunos.
1: Primeiro, a gente não consegue ter tudo na nossa vida tão planilhado, planejado, estruturado. A vida vai apresentando as oportunidades... Uh, às vezes você uh, segue por uma trilha porque você pensou muito e era alguma coisa que você sabia que era sua vocação e vai atrás, e outras vezes é o acaso, é o aleatório, e você com uma cabeça aberta, uh, com curiosidade, uh, você vai trilhando. Eu acho que o, o que eu recomendo sempre é, precisa gostar do que faz, essa é a questão básica, porque você acordar todo dia cedo, lidar com pressões, lidar com uma pauta de obrigações e você não gostar, não ver propósito, não ver sentido, você vai ser uma pessoa infeliz e acho que a missão de todos nós nessa vida é buscar a felicidade. Então, realização pessoal é importante, é aquilo que nos dá energia, que nos leva para frente. Então, você tem que dormir todo dia com a cabeça tranquila, que por mais que tenha desafios, fala, poxa, como eu sou privilegiado, eu sou feliz no que eu faço. Uh, é claro que tudo tem um preço uh, nessa vida. Para toda a escolha que você faz, você vai ter um preço. E acho que essa vida de advogado, de escritório, de grandes transações, lidando com grandes questões estratégicas, de grandes clientes que têm uma expectativa muito alta, num ambiente cada vez mais complexo, mais sofisticado, exige muito de nós. Então você precisa ter curiosidade, você precisa ter dedicação, você precisa ter vocação, você precisa ter inteligência emocional, soft skills são muito importantes, você precisa Uh, se engajar nas discussões com interesse, uh, ter respeito ao cliente, saber engolir uh, sapo, a gente engole todos os dias, saber o momento que precisa mostrar uma reação um pouco mais energética, mas sempre com educação uh, de uma maneira que você ganhe o respeito e a amizade das pessoas, não interessa a ninguém tratar o outro como inimigo, as pessoas acabam se cruzando constantemente, os escritórios, a gente tem maior respeito pelos escritórios, pelos advogados, a gente sabe que todo mundo tem qualidade, tem valor, então não ficamos de salto alto, a gente tem um legado, tem uma história, mas a gente está preocupado muito mais com o futuro e com o futuro a gente vai ser mais sucedido se a gente conseguir atrair as boas pessoas, treinar as boas pessoas, promover as boas pessoas, fazer com que as pessoas vistam a camisa uh, do escritório, se sintam bem, o, o clima interno tem que ser positivo, então para quem está começando você precisa investigar, onde eu vou uh, dedicar os meus esforços, uh, vale a pena, eu tenho possibilidade de crescimento, uh, o que é preciso para eu crescer, e vou atrás de me qualificar com essas ferramentas. Então, eu sou excelente, eu sou brilhante, mas eu sou Rocket Scientist, eu gosto de estar tá na minha sala fechado. Tem espaço para você? Tem espaço para você, porque o escritório tem perfis multidisciplinares. A gente precisa ter o Rocket Scientist, que quando a coisa aperta, vai lá e fala meu caro, me ajuda a encontrar uma solução fora da caixa. Não adianta eu dominar todas as soluções que já foram experimentadas. Elas não funcionam nesse caso. Pensa junto comigo fora da caixa. E o sujeito, esse é o desafio, essa é a energia que ele busca beleza, deixa eu pensar, me dá uma semana e eu vou voltar com a solução, e quando o sujeito volta com a solução, é uma realização pessoal para ele gigantesca. Ah, mas ele é ruim numa negociação, ele é ruim numa reunião, ele não vai encantar o cliente. Óbvio, aí a gente pega a pessoa que encanta o cliente, que é mais uh, vocal, uh, que é mais sorridente, uh, que traz mais informação de mercado, que não é só advogado, que dá um panorama total. Ah, mas aqui tem uma questão de direito material. Puxa, eu preciso ter a pessoa que tem esse conhecimento. Então, a gente tem pessoas que são muito boas uh, na lida com o cliente, são pessoas que é muito boa na execução, uh, de fazer a coisa, de pegar o contrato e mergulhar, e as cláusulas as mais elaboradas, as que estão mais perfeitas, é isso que alimenta o sujeito. Então, a beleza da nossa atuação é que a gente tem espaço para pessoas com qualidades, uh, com características uh, diferentes. Mas assim, como recomendação, precisa ter energia para se dedicar, precisa ter curiosidade, uh, precisa gostar do que faz, precisa ter esses soft skills, cada vez mais são determinantes. Você precisa estar tá o tempo inteiro lidando com pessoas, gestão de pessoas é difícil, você uh, precisa ser transparente, uh, você precisa ser honesto, você precisa ser legítimo, você precisa tratar as pessoas com educação, uh, com interesse, então, é um conjunto de coisas que são necessárias para você ter sucesso e ter um componente que nós não controlamos, que é sorte. Você está no lugar certo, na hora certa, a oportunidade se abrir naquele momento para você, é óbvio que você precisa ter o desprendimento para perseguir a oportunidade. Tem pessoas que são muito reativas, fazem muita uh, reflexão e daí tudo na vida tem risco, nada é segurado e você acaba perdendo a oportunidade. Então, você precisa ser dirigente, você precisa ser prudente, mas tem um componente de uh, tomar risco, uh, de fazer a coisa acontecer, uh, de ir atrás. Eu acho que é um pouco disso, Amanda.
0: Excelente, excelente. Excelentes conselhos aqui para a nossa, nossa turma, para os nossos ouvintes. E a última pergunta. Qual... É, que, é, que agora é clássica, é da segunda temporada, né? Quem que você gostaria de ouvir aqui, Fernando? É, qual autor, pensando que o podcast é um podcast voltado para é, bibliografia, né? Para textos, eventualmente, que tenham sido escritos por pessoas que acabam... É, conduzindo as discussões, né? É, pessoa, qual pessoa que você gostaria de ouvir? É, qual livro que te marcou na sua trajetória profissional que você gostaria de ouvir? Que texto que você gostaria que fosse comentado, seja pelo próprio autor, seja por um comentarista e de... É, então, um vamos lá. Que, que tem... então.
1: Livros... Uh, eu tenho uma vida que sobra pouco tempo, né? Então, eu chego no escritório... 15 para as 8 da manhã, 8 e meia, esse é o meu horário de chegada e eu tenho saído 9, 9 e meia da noite, então eu chego em casa bastante cansado, ainda precisa ler jornal, uh, uh, conversar com a minha mulher, conversar com os filhos, saber como é que eles estão, e daí no fim de semana é que eu tenho uma válvula de escape, eu geralmente viajo, Uh, vou para o interior, eu tenho uma casa num condomínio, daí eu gosto de andar a pé, gosto de andar a cavalo uh, gosto de ter um pouco de tempo para ouvir música para ler, para ver uma série na televisão mas cada vez o tempo é mais restrito para você ler livros recentes que eu li, o último que eu acabei no fim de semana passado, que é uma bíblia é esse da organização da Malu Gaspar sobre o uh, Odebrecht é um livro que vale muito a pena ler para você entender... Uh... O, o, todas as discussões que eles tiveram internamente o que levou eles a se envolverem nas coisas erradas que eles fizeram e as consequências e uh, o tombo é impressionante e o, as máquinas, as engrenagens a, o setor público, o setor privado a, a, as chantagens as oportunidades a, as tentações, é um negócio que vale a pena ler para entender um pouco o Brasil a, e e ter uma visão desprendida uh, das coisas. Então eu achei muito interessante, eu gostei muito desse livro. O outro que eu tinha lido era um, um livro já uh, americano daquele Bob Iger que foi presidente da Disney e o cara teve uma trajetória também incrível, uh, momentos distintos, uh, transações de M&A que foram transformadoras uh, uh, e, e as discussões dele com o board, de convencimento essa questão de soft skills, ele dá o tempo inteiro dicas. Uh, muito interessante o livro também, um livro gostoso de ler uh, e, e bacana. Em termos da área mais jurídica, assim, um sujeito que eu uh, respeito muito, tenho uh, tido trabalhos em conjunto com ele, é o Otávio Asbeck. Ex-diretor da CVM, uh, professor, autor de livros, uma experiência rica, um sujeito simpático, elegante, uh, conhecedor. Então, não sei se você já teve a oportunidade de trazer o Otávio para um bate-papo desse ou não, é uma recomendação que eu faria. Acho que são esses os comentários que eu te faria, mandem resposta aí à tua provocação.
0: Perfeito, estão anotadas aqui as indicações, o, o Yasbek já está na lista aqui para ser convidado, com certeza, não sei se vai dar para a segunda temporada, mas se não der na terceira, já fica aqui meu compromisso para fazer, e o compromisso público aí, ó, vou convidá-lo também, tomara que ele aceite participar. Mas eu acho que com isso a gente conclui, Fernando, então, a nossa conversa. Muito obrigada pela sua presença aqui no podcast e sua perspectiva não apenas teórica, né, mas extremamente prática da sua vivência é, com os clientes. Então acho que isso faltava ao nosso podcast e a gente fecha aqui com chave de ouro, tomando uma xícara aí de café com leite com você. É, muito obrigada por esse café da manhã juntos.
1: Maravilha, o prazer foi meu, realmente muito gostoso o bate-papo, no que eu puder ajudar aí todos que estão ouvindo, contem comigo.